0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Kącik Popkultury. Ja jestem Robert, ze mną jest Przemek. Dzień dobry, cześć. I spotykamy się po raz kolejny, żeby omówić e, ród smoka. I mamy kolejne, taką, taką samą sytuację jak wcześniej w przypadku Pierścieni Władzy, że dotarliśmy już do połowy sezonu pierwszego, więc na pewno naszym takim ważnym wątkiem dzisiaj będzie poruszenie właśnie tej kwestii tego, jak ta historia się rozwija przez połowę i jakie ewentualnie czekają nas rzeczy w kolejnej połowie. Ale to bym tym razem zostawił na koniec i bardziej tak w takiej sferze domysłów i spekulacji, byśmy się zagłębili w to dopiero później. Na początek chciałbym od tego zacząć, że jak pojawiło mi się wcześniej w artykule na Wire, Wire IT, <laughs> to e, Root Smoka notuje coraz wyższą oglądalność i ten piąty odcinek zanotował wzrost o 3% względem poprzednich i w tym momencie nie dość, że jest to najchętniej oglądany serial na HBO Maxie ogólnie, no to, to oglądalność tylko rośnie, także e, jest coraz lepiej, bo z tego co widziałem to oglądalność w telewizji samej HBO jakaś super wysoka nie jest, ale wiadomo, że w erze streamingu to już nie jest takie ważne, bo jednak jakby na HBO Max to, to jest nadrabiane z, nawią z nawiązką. I tutaj też tak jest i zainteresowanie tylko rośnie. Więc to chciałem na start zaznaczyć, bo mamy taki odcinek bardzo, no jednak mam wrażenie, będący sporą cezurą w tej historii, bo doszliśmy do drugiego aktu, bo jak też wiemy razem z Przemkiem i no, wszyscy w sumie już wiedzą, bo jest to już oficjalnych materiałach promocyjnych, od kolejnego odcinka skaczemy w czasie o naprawdę spory okres czasu i zmienisz też kilku aktorów w głównych rolach. Także takie pytanie na start. Jak Ci się ogólnie Przemek tutaj podobało wszystko i co byś chciał wyszczególnić na początek?
1: Tak, pożegnamy się z Emily Carey, która wcielała się do tej pory w Alicent oraz um, z Miley Alcock, która świetnie odegrała Renire i będzie mi bardzo tej aktorki w tej roli brakowało. E, za to pojawi się Emma Darcy jako e, Renira i jako Alicent Olivia Cook, tak? Tak, Olivia Cook. Hm. Okej. Okay. Um... Ja, mógłbyś pomóc pytanie? <grymka> Przepraszam, e chciałem się to dodać i zapomniałem.
0: <grymka> nie, spoko, spoko, to od razu też e małą wrzutę zrobię, bo jeżeli chodzi o te aktorki, ja osobiście Emily Darcy e za bardzo nie kojarzę, bo nie widziałem chyba z nią nic wcześniej, ale kojarzę Emilię Cook i... Fu, Oliwie Cook. Jeżeli ktoś na przykład oglądał to jak ja, kiedyś Bates Motel, to tam grała jedną z głównych król i po tej roli według mnie rokuje bardzo spoko jako nowa Alicent, a pytanie miałem takie, co, co byś chciał na początek wyszczególnić z tego piątego odcinka, co uważasz, że warto byłoby poddanie rozmowie?
1: Jasne, dzięki wielkie. Przede wszystkim myślę, że zakończony już chyba i to bardzo dobrze wątek Viserysa. Um... Chyba wiele osób się ze mną zgodzi, nie wiem czy ty również. Chyba był to najlepiej prowadzony bohater w całym tym serialu, bardzo konsekwentnie, z takimi często momentami wprawiającymi trochę w dreszcze, kiedy, bo ogólnie rzecz biorąc, był taki bardzo uległy, bardzo podatny na wpływy innych, ale pojawiały się takie momenty, gdzie czasami nawet wybuchał, no tutaj odchodzi, i to odchodzi w taki dosyć, bym powiedział tragiczny sposób, bo e, zmęczony, zmęczony walką z chorobą. E, natomiast fajną taką klamrą, mi się wydaje, całego tego wątku był moment, kiedy jechał do Walerionów y, właśnie z, ze swoją córką, żeby tam zagajić wiadomo o ten, o ten ślub. E, I to było takie w tym, kiedy jechał razem z Renirą w tym powozie. On był, on był zmęczony, cały czas kaszlał. Um... Widać było, że ta choroba daje się we znaki, natomiast wcześniej, kilka odcinków wcześniej, mieliśmy sytuację, gdzie w takim samym rydwanie yy, chłopiechał pełny zdrów z rodziną, cieszył się, miał ze sobą wszystkie dzieci, swoją żonę, pełny życia i tak dalej. I to była taka, bardzo mi się to podobało, taka fajna klamra trochę yy, jego historii. Więc yy, to tak yy, na start, jakby chciałbym zacząć od wątku właśnie Viserysa, który moim zdaniem... Um, popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli to nie jest ostatni z nim odcinek, um, ale wydaje mi się, że chyba tak. Um, I świetny wątek, um, bo oczywiście wątek Raniry będzie kontynuowany ze sprawą już innej aktorki, ale tutaj chyba historia Viserysa się kończy.
0: Wiesz co, ja nie chciałem ci przerywać, e Fajnie zgrabnej przemowy, której słuchałem z ciekawością, ale niestety Viserys jeszcze, jeszcze nie skończył. Nie, jakby, nie skończył się jego wątek w pełni, bo nie tak. wiem, czy widziałeś jakieś materiały promocyjne albo zwiastuny, ale na przykład jest taka krótka zajawka szóstego odcinka, to widać po prostu, że on jest taki już bardzo stary, niedołężny i fajnie się śmieją, że trochę jak Golum wygląda. Więc ja obstawiam, że tutaj tu, tu była taka Tyle bardziej forma. Nie, spoko, no jakby wiadomo, słuchałeś tego bardzo dobrze, więc nie będzie tego wycinać w, żadnym, w żaden sposób. Ale chodzi mi o to, że tutaj pewnie była, była jakaś taka forma zawału albo jakiejś zapaści, bo on co prawda przeżyje, ale znacznie zmizernieje i ta choroba go tak bardziej jeszcze będzie pożerała, więc wydaje mi się, że i tak w pewien sposób Viserys już zniknął i tylko by to go takie, wiesz okruszki po nim zostaną, tak? Bo będzie takim bardziej już, no, no starym dziadem, który za bardzo już pewnie nic dobrego nie, nie zdziała tutaj w tym Westeros. Ale odnosząc trochę do twojej wypowiedzi, i yy, która też mi się podobała, klamra bardzo fajna, to prawda. Też, też zwróciłem na to uwagę, bo ogólnie Viserys w tym serialu łatwo nie miał i nawet ta jego przemowa, kiedy się pytał yy, jakby Leonela, jak zostanie zapamiętany, że jako dobry król czy, czy jakby zły, bo w sumie za jego panowanie nie było żadnych wojen, ale też nie było podbojów, no to było ciekawe, bo widać, że on naprawdę się starał momentami i mimo, że niewiele rzeczy mu wyszło w tym wszystkim, to no postać jest skonstruowana super i często o tym mówimy z Przemkiem. Ja też to jeszcze po raz kolejny podkreślę. Jest świetnie zagrana, jest bardzo taka niewymiarowa i jest bardzo czarno-biała i ciężko emocjonować jednoznacznie. To przecież jest kontynuowane i tutaj jak on właśnie przyjeżdża tam właśnie do driftmarku e, razem z rodziną i potem są te zaślubiny i nawet te sceny, gdy już tam patrzy na Daemona, czy potem, gdy już trochę idąc dalej, e, zerka na Daemona z Renyrą i jest taki wyrzucony z równowagi i w ogóle jakby to swoje jedzenie tak szybko szybko próbuje e, tam przekroić. No, no świetnie jest zagadną postacią, bardzo mi go szkoda, bo był to kobietą wielką marynetką, która w ostatnim momencie no już została wyłączona ze wszystkiego, tak? Bo już nawet Alicent tak w pełni działała na własną rękę po tym, jak, tak. jak oddalił Otta. I widać, że ja Wiser jest kompletnie sam po prostu w tym momencie, bo jakby Reny nie myśli o jego interesach, Damon bardziej nie myśli o jego interesach, Alicent już też w ogóle nie myśli o jego interesach. No nikt o nim nie myśli i jest takim no smutnym, smutnym, poczciwym, starszym człowiekiem. Szkoda go bardzo, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Ale w takim razie, jak sobie rozpoczęliśmy, ja bym chciał podkreślić też właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli tą wycieczkę. To znaczy, mi się bardzo podobała nowa lokacja, bo tutaj, gdy właśnie Targaryenowie, czyli właśnie Viserys, Renera, plus tam jakaś świta dworska, wyruszyli do Valerionów, tak jak powiedziałeś, to wyruszyli do driftmarku, a konkretnie, tam. ja sprawdzałem to też na jakichś takich fanowskich wiki, wikipediach tego świata, bo tego za nie było wcześniej w uniwersum, a przynajmniej nie w pieśniu i ognia, tylko w ogniu i krwi, której nie znamy. I to były e, High Tides e, w Drift Marku. Jakby moje napisy pokazywały gdzie jako wysokie wody, e, czyli nowy, nowy kolejny teren, jakby tam jakby taka wysepka, tak, gdzie posiadują Walrianowie właśnie i... To mi się strasznie podobało, to znaczy to była bardzo fajna lokacja i ona też bardzo fajnie korespondowała z kostiumami bohaterów, na przykład nie wiem czy zauważyłeś jak, jak świetnie często w kadrze wyglądała renyra, gdy miała tą czerwoną, czerwoną sukienkę, a wszystko wokół było takie morskie i takie właśnie bardziej wyblakłe, no wizualnie to mhm. były super widoki, wydaje mi się, że jedno z fajniejszych w tym serialu do tej pory. I naprawdę taka podróż w nowy, kolejny rejon e, znacznie na plus, bo jak wiemy, tu mamy serial, gdzie jednak siedzimy głównie w tych czterech ścianach, często w komnatach, więc gdy oni wędrują nawet na chwilę, to zawsze jest to odświeżenie i tutaj też uważam, że, że było to sporym odświeżeniem. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale ja uważam, że zdecydowanie tak, tak było.
1: Jak najbardziej. Cieszę się, że pokazali to właśnie w taki sposób bardzo zadbany i precyzyjny. Um, bo może nawet, jeśli to będzie tylko lokacja na chwilę, to spoko, że nie zrobili z tego, mm, nie zrobili w ten sposób jak potraktowali na przykład Castle Rock w, w grze o Tron, gdzie, no jak Pięknie. to pokazali po raz pierwszy po kilku sezonach, to ja byłem mega zawiedziony, bo ile się słyszało o tym, jakie to jest potężne i tak dalej, piękne i tak dalej, i tak dalej, a potem pokazali takie flaki z olejem, to w ogóle nie wyglądało dobrze, to miało być tylko na chwilę, więc nie przyłożyli w ogóle do tego um, twórcy za dużo uwagi. Tak, żeby tylko odbębnić, tak? Ten, ten... Chodzi mi o krajobraz ogólnie jak pokazali cały ten zamek, no to było beznadziejne, co też fani w internecie wyraźnie zaznaczyli, jak pamiętam właśnie opinię po premierze odcinka. Natomiast tutaj bardzo możliwe, że też po raz pierwszy i ostatni widzieliśmy tę lokację, w tym, w tym sezonie przynajmniej, a zrobili to naprawdę z przytupem, z polotem i super, naprawdę kolejna, bardzo ciekawa, um... Lokacja, a dla nas, widzów, kolejny fragment yy, ciekawego świata, nie?
0: No zdecydowanie tak, zwłaszcza, że też w tym odcinku ogólnie byliśmy tak naprawdę w trzech różnych miejscach, bo zaczęliśmy yy, tam w Roomstone, tak, gdzie, gdzie był Damon, później byliśmy właśnie w Driftmarku, a później jeszcze mieliśmy te przebytki z przy Przystani, które były też super, bo tam też pod koniec, gdy już Alison wypatrywała ich powrotu, też była taka bardzo ładna scena, jak słońce zachodziło. I tak wszystko bardzo ładnie padało tam na, te, na ten zamek. I no mm -hmm. też fajnie to, fajnie to wyglądało strasznie. Widać, że to jest dopieszczone wizualnie też bardzo mocno. Co mi się też łączy z tym, że jak sobie sprawdziłem, ten odcinek też reżyserowała Claire Kilner, czyli reżyserka odcinka czwartego. Gdzie też z kolei trochę wyszliśmy... Z naszej bezpiecznej przestrzeni, bo byliśmy w tym królewskiej przystani, takiej, e, jakby, takiej miejskiej, tak? że tam w tych wiesz e, w odosłoną nocy, w tych burdelach, w tych różnych miejscach, i to też tam było takie bardzo charakterystyczne. I tutaj też jest, i na ten moment, e, no te dwa odcinki, które wy Claire, Kler, są według mnie może niekoniecznie, e, chociaż też uważam, że są w sumie naj najciekawsze ale może nie kończy są najlepsze tak ogólnie w takiej obiektywnej ocenie, ale są na pewno takie najbardziej, mam wrażenie, takie plastyczne i po prostu ładnie nakręcone. I mi się strasznie podobały. I tutaj tak samo, mimo że jednak to skupienie fabularne już odchodzi do takich kwestii intymnych czy seksualnych, chociaż one wciąż istnieją, to jednak w czwartym były no, osiem taką fabularną. Tutaj mamy bardziej kolejny, e, kolejny jakby taki... No kolejne zaślubiny w Westeros, tak, więc wiadomo, że się nie skończy dobrze. I pewnie Mamy taki trochę takie efekty,
1: efekty tak. Tego, tak. że właśnie ten, ta intymność i seks były motywem przewodnim właśnie poprzedniego odcinka. Um, tak, tutaj mamy trochę tego efektu w kolejnym. Mhm.
0: Tak, właśnie, i tu mamy też taki fajny no, punkt kulminacyjny tego sezonu, bo jak możemy się domyślać, co mówiłem też wcześniej, to jest takie wprowadzenie do drugiej części, która będzie się odbywała później, więc tak naprawdę ten pierwszy rozdział książki mamy już za sobą, powiedzmy, takiej metaforycznej, tak, książki, jaką jest ten serial, bo doszliśmy do pewnego punktu kulminacyjnego, czyli właśnie do tego zawarcia małżeństwa między Lenorem a Rennerą, które no, nie poszło po myśli e, chyba nikogo tak, za bardzo. Też,
1: też Na chwilę bym się zatrzymał, bo Dobra, jasne. Chciałbym jeszcze właśnie wspomnieć może o Renyrze, bo zaczęliśmy tak trochę od postaci, tak trochę ja narzuciłem na początku tym Viserysem, a właśnie chciałem jeszcze o Renyrze, Targaryen, porozmawiać. Z tego względu, że tak jak ty wspomniałeś wcześniej, ona jest cały czas, cały czas jest na tym pietestale. I tak jak wcześniej pośród tych wszystkich takich wyblakłych trochę, takich bardzo ciemnych, trochę takich no, morskich obrazów, takiego tła, tak ona właśnie się wyróżniała tym swoim ubiorem i tak na przykład dalej w historii wyróżnia się takim, bym powiedział, żebym to dobrze określił, Czuję taki mocny indywidualizm w niej, że ona z czasem doszła przez te pięć odcinków do momentu, gdzie wie czego chce, wie co musi z perspektywy właśnie no, monarchii, tak, która tam panuje i te jej decyzje cały czas mi się bardzo podobają. Na przykład jak scena z Daymonem, gdzie ona jasno też mu mówi, że w zasadzie to ona Śmiało, Damon, tak? Możesz weźmie zabierz stąd, ukradni, bo ona wcale tego ślubu też nie chce, tak? Robi to um, po takim trochę układzie ze swoim ojcem um, i żeby spełnić obowiązek. Jakby, bardzo mi się podoba wątek tej, wątek tej postaci do tej pory um, i naj, chyba najciekawiej się, się zapowiada.
0: Oczywiście, że tak. Ja, jakby, ja zawsze też byłem fanem Renery i coraz bardziej jestem też większym, bo jest jakby coraz więcej warstw, pod którymi pod który można postać rozpatrywać, bo w samym tym piątym odcinku, po powiedzmy, takiej inicjacji w czwartym, gdzie właśnie zaczęła bardziej dostrzegać to, czego pragnie i brać to w swoje ręce dosłownie, tak tutaj, mamy jakby właśnie postać, która jednocześnie zna swoje, jakby takie, ma takie poczucie obowiązku wobec Wiserysy i ogólnie Siedmiu Królestw i często podkreśla, że no, będzie tą królową, tą władczynią, bo po prostu chce nią być, bo to jest jej jakby taka powinność. I po tym, jak jej Viserys też przekazał te wszystkie informacje o tym, co ona musi jakby dzierżyć jako ta władczyni, jakby z jakimi sekretami, jakie sekrety musi nosić w sobie, żeby uchronić cały świat i swoich poddanych, to widać, że to jest dla niej bardzo ważne, ale jednocześnie właśnie to, jak mówisz, bardzo tak odważnie, narzuca Damonowi, że mógłby e, zrobić z nią, co zechce i widać, że ma to faktycznie na myśli. A z drugiej tej strony, gdy już bierze, gdy już ma przecież ten ślub, to też bardzo ja, jakby jasno stawia sprawę e, Lenorowi, tak? bo mówi mu wprost, że e, jakby wierzę za bardzo, że gustują trochę w innych rzeczach, tak? oczywiście nawiązując do tego, że Lenor tam ma swojego partnera, ona tam jeszcze miała wtedy Kristona i, i wie, że jakby mają powiedzmy inne inne pragnienia, ale zrobią, wykonają swoją powinność i potem po prostu będą się tym pragnieniem oddawać i ona no w każdej sferze jakby chce mieć kontrolę, jednocześnie nie chcę też jej mieć, bo, no, bo widać było, że z tym Demonem to tak trochę na poważnie to leci, że mógłby właśnie po prostu porwać i ona by nie miała żadnego problemu. Więc no ciekawa o Tym postać. samym się
1: ustawia, bo raczej Damon się tak. Tak, tak mi się wydaje, nie spodziewa takiej reakcji, prawda? Bo on tak, to jest taka no to postać, jest, która chce tak, tam gdzieś tak. tam górować nad wszystkimi, tak mi się ja przynajmniej wydaje, tak go odbieram po pięciu odcinkach, a tutaj yy, w konfrontacji z Reni, z Reni Rowe, yy, ona próbuje z kolei stanąć nad nim.
0: No dokładnie tak, to jest jedyna postać w tym serialu, która w jakiś sposób go zaskakuje, bo jakby tak. w stanie przewidzieć postępowania Viserysa, czy właśnie Otto, czy tych innych, powiedzmy pionków, którymi sobie sterował jak chciał wcześniej. Bo tak tutaj e, sam jest i gdy właśnie też dochodzi o tych już e, no, nie, za, nie samych zaślubin, bo to jeszcze zanim był zaślubiony, to jeszcze miały być te ceremonie, takie e, jakby świętowania tego, które zostały przerwane, a to co później, chodziło o to, jak było tam ta uczta i te tańce, to on też e, miałem wrażenie, chciał trochę spróbować zbudzić, zazdrość w ryny, że bo on to w pewnym momencie rozmawia z tą Lairą, ona jakoś tak się nazywała, do końca jeszcze pamiętam, tą, która miała poślubić jest tylko dorosła teraz trochę, i też z nią tak perfidnie flirtował e, i no kurczę, no widać, że on za bardzo nie wie jak zachowywać w stosunku co do Rennery i to jest coraz bardziej widoczne. Dlatego myślę, Aha. że ich wątek będzie jeszcze bardziej ciekawy, bo no też e, pewnie będzie jakoś tak skoncentrowany jakby w samym środku historii teraz. Bo myślę, że jak zrobimy ten skok dalej i zobaczymy jak wygląda stan obecny na dworze e, jakby w kreskiej przystani, no to myślę, że Daemon tak łatwo Renere'a nie odpuści i myślę, że Renere'a tak łatwo też nie odpuści Daemona, tylko pytanie, jak to się rozegra dalej. Ale właśnie mówiąc o, e, tak stricte o Wizerysie potem o Renere'rze, przejdźmy do Daemona, bo on tutaj rozpoczyna odcinek w ogóle bardzo mocnym e, akcentem, gdy odwiedza swoją e, żonę i ją się morduje, tak? I to już też jest kolejnym potwierdzeniem tego, że jest zresztą postacią które jak potem widzieliśmy też podczas jego tej rozmowy z e, jakby z tymi poddanymi, z Roomstone, to zrobił to tylko dlatego, żeby odziedziczyć kolejne, kolejne tereny. I, jakby, I zrobił, jakby bardzo wiele, jest tak bezuczuciowo. Zabił swoją żonę, w sumie nie kochał, ale też za bardzo nie miał sobie powodu, żeby jej widzić, Po prostu się jej pozbył, żeby zdobyć z tego jakąś korzyść. A potem, co jest dla na mnie naj, najlepsze, w tym, jak tego w tym odcinku Damon. Gdy wchodzi Alicent i jakby trochę wyraża bunt tym kolorem swojej sukni, to on jako jedyny nie wstaje do niej, bo oni wszyscy wstają na wejście królowej, a on jako jedyny tego nie robi.
1: O, no tego więc nie jakby... zauważyłem.
0: Tak, jako jedyny tego nie robi, on w ogóle tak bardzo obojętnie patrzy w, w jej kierunku. Widać, że go strasznie, postać Alicent, mało, jakby no to bardzo go nie zajmuje jej postać i uważałem to za, za taki pionek bardziej, za jakieś jakieś zagorzenie czy, czy monarchię. Więc tak, Damon jest wciąż Damonem. I... I wciąż nie
1: wiadomo o co mu chodzi.
0: Wciąż do końca nie wiadomo o co mu chodzi, to prawda. Widać, że teraz zrobił kolejny krok, żeby się tak umocnić bardziej w tym świecie. Widać też, że pewnie będzie robił kolejne kroki w stronę Renery, bo też jakby ją dosłownie chwyta za twarz i szepcze do niej na parkiecie podczas gdy ona ma zaraz zjeść ślub, Więc widać, że no naprawdę bardzo ciężko z równowagi jakby wytrącić, bo no robi dosłownie wszystko tak, jak chce. Także no Damon, Damon, Damon.
1: Tak, i też mi przypomina się teraz scena w Burdelu, kiedy prawie doszło do, um, do, do seksu pomiędzy Renirą właśnie a Damonem, ale finalnie Damon się wycofał i tutaj z kolei dostajemy scenę na samym początku z jego żoną, Rea, jeśli dobrze pamiętam. E, drogo, szkoda, że tak jakby krótko, trochę, trochę, trochę się tym zawiodłem, bo cały czas coś tam o niej wspominali, patrzę, myślę, w końcu się pojawiła, super, tak, a ten ją zabija, więc no dziwne, e, ale jakby wiele możemy myślę właśnie wyczytać z tej krótkiej wstawki właśnie z żoną Daimona, bo ona jest bardzo pewna siebie, gdy, gdy go widzi, jakby nie boi się go, e, stawia się znowu wyżej niż, niż on, patrzy na niego z góry, i dochodzi do no, morderstwa, bo czytałem też wiele teorii w zasadzie, że no, to był wypadek, że ten kon podskoczył tak i na nią po prostu ona spadła i ten koni na nią i ją po prostu przygniótł, no a potem on sprowokowany rozwalił jej pewnie głowę tym kamieniem, który podniósł, natomiast ja to widziałem całkiem inaczej, mi się wydaje, że um, że to on spłoszył tego konia, bo jest tam też jeden kadr, gdzie jest wyraźny ruch, gdzie on ma ręce w górze, um, daj robi, robi jakiś ruch, więc wydaje mi się, że to on spłoszył tego konia um, i po prostu ją no, po prostu zamordował, moim zdaniem. I pozbył się problemu, pozbył się swojego problemu, um, no bo może ona nawet nie tyle mu wadziła gdzieś jakoś uh, pod kątem nie wiem, na pewno też trochę, ale pod kątem nawet zdobycia Żelaznego Tronu w przyszłości tak czy siak. Może aż tak bardzo mu nie wadziła, co wydaje mi się, że wadziła mu w głowie, bo wiedział, że ona, ona się go nie boi, że ona patrzy na niego z góry i co on by zrobił, to ani jej nie zaimponuje, ani jej nie wystraszy. I tutaj mamy podobną sytuację znowu z Renirą. I jest w zasadzie podobny, no i jeśli jemu naprawdę by to zależało na przykład, bo jak wspomnieliśmy, dalej nie wiemy o co mu chodzi, jeśli jemu by zależało na tym, żeby pośrubić Renire, no to z czasem mogłoby się to skończyć podobnie, bo ona jakby nie będzie głaskać tylko po głowie dajmonku dajmonku, tylko raczej będzie, to ona będzie królową i nie pozwoli sobie sobą gardzić, tylko ona będzie raczej rządzić po prostu. Natomiast jeśli chodzi mu o zdobycie żelaznego Tronu, no to się by do tego doszło, to pewnie Renira szybko by umarła.
0: Tak, no pewnie tak. Wiadomo, że możemy spekulować, bo, bo nie znamy oryginalnej Pop, historii. Pewnie nie radzi
1: sobie z presją, trochę mam wrażenie, kiedy już ktoś y, faktycznie mu się postawi, o tak.
0: Tak, to nie jest ciekawe zdecydowanie. E, jakby Ogólnie też myślę, że na pewno to on to z poszło konia, bo to według mnie było bardzo czytelne, więc tak. raczej jestem po tej stronie, co ty mówisz, że to raczej jest wszystko, wszystko jest jego winą. E, ja trochę do końca w sobie nie czuję jego motywacji, bo z tego, jak się w momencie, gdy się pojawia Rea, Rea to ona się wydaje taką, takim dobrym do niego dopasowaniem, bo właśnie jest taką osobą, która potrafi odpyskować dobrze, widać, że wiesz, poluje też sama i w ogóle, wydaje się taką idealną babą mm -hmm. do takiego demona a w sumie właśnie nie jest i teraz pytanie, czy po prostu on jest takim strasznym ignorantem, kiedy go nie dostrzega, czy po prostu jest tak zafiksowany na tym, że musi dążyć do swoich własnych celi, że nawet nie zwrócił na nią uwagi wcześniej, bo no bo wiesz, o co mi chodzi, jakby ona się wydawała właśnie taką renurą, trochę jak powiedziałeś. Tak, że I... musi władać
1: na każdym szczeblu, czy to właśnie... Nie wiem, no z tak, usługami tak. podwodnymi, I... tak samo i w domu żoną, tak, czy królestwem, dziećmi, etc. etc. Na każdym szczeplu on musi tak. być na samym górze, na samej górze. Ta,
0: tak, i właśnie to się wydaje takie bardzo e, no, chorobliwe z jego strony, bo no myślę hmm. że spodziewa się podobnej reakcji od renery, może ten język czy nie ma, nie mam pojęcia. Szkoda, że musiał ją, musiał ją tak brutalnie zamordować. No ale widać, że chyba jednak po prostu stwierdził, że te korzyści mat materialne i to dzieliczenie tych rejonów jest dla niego właśnie z jakiegoś powodu. E, z jakiego pewnie się dowiemy już niedługo. Może ma jakiś kolejny po prostu plan, żeby się umacniać tam z boku, kiedy, kiedy w kreskiej przystani ben, ben, będzie jakby... No jeszcze, jeszcze w sumie Viserys królował, tak? Bo skoro wiemy, że będzie żywym, to jeszcze tej walki o Tron takiej nie będzie. Ale może on ma jakiś plan właśnie z boku, żeby może gromadzić jakieś armię. Cholera, wiele go już naprawdę. Co na <laughs> pewno e, po raz kolejny trzeba podkreślić, to że Matt Smith naprawdę e, robi robotę Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jeszcze jak w tych pierwszych tam chyba dwóch odcinkach, jak miał te długie włosy, to często widziałem w nim jeszcze jedenastego doktora i nie mogłem jakoś aż tak w pełni wśród, że to jest inna postać. Tak tutaj, gdy on już tak wchodzi do, niej sali się uśmiecha i ma taką swoją minę charakterystyczną, to ja już w pełni widzę Demona i naprawdę często tak. to podkreślamy, podkreślamy w tym podcaście, ale to jest tak rewelacyjny casting. Ja mam nadzieję, że on naprawdę zgadnie sporo dobrych nagród za to, bo poza wszystkimi też osobami, które też tutaj doceniamy właśnie jak Viserys jeszcze Renyra, no to naprawdę to jest tak dobra rola, i on tak dobrze się odgrywa, no niezmiennie. I często ma trochę mniej tosko ekranowego, ale jak już jest to w pełni go wykorzystuje i naprawdę no, świetna postać, ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo, bo nie zmienimy nigdy tematu, mam wrażenie niestety, bo to temat rzeka, e, więc przejdźmy sobie dalej. Ja bym chciał e, Alicent, porozmawiajmy no, o Alicent. Tak,
1: też, też chciałem chodzisz, właśnie a, Co
0: chodzisz o Alicent? wspomnieć.
1: <laughs> um, wiesz co, do tej pory tak też podkreślaliśmy um... A może jeszcze wcześniej, bo wydaje mi się, że moment, kiedy kończymy Wątek Daimona to dobre pytanie, żebyście widzowie dali znać w komentarzach, jak wy to odbieracie, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej zagadkowa postać w tym serialu. Znaczy wydaje mi się, cały czas to powtarzamy, więc jak wy to odbieracie i może też macie jakieś ciekawe pomysły co do niego. Okej, okay, a jeśli chodzi właśnie o Alicent, no to jest to postać cały czas wydaje mi się zagubiona. Ale w, była zagubiona, a w tym odcinku staje trochę, mm, chciałbym powiedzieć na własnych nogach, ale nie do końca, bo ca, ca, wszystkie te decyzje, yy, teraz jakby ona nie podjęła żadnej swojej własnej, trochę się gubi, ale ona nie podjęła do tej pory żadnej swojej yy, decyzji ze względu na ojca, który cały czas na nią naciskał i tak dalej. A w tym odcinku znowu mamy to samo i widzimy taki mocny stomp z jej strony, no bo wchodzi w puntowniczym kolorze sukienki, zwiastującym czy oznaczającym wojnę. Wchodzi w środku i na pewno sobie zdaje z tego sprawę, wchodzi w środku przemowy króla, co raczej no, mu się nie spodoba. A jakby ten jej trochę bunt jest podyktowany znowu szeptami i słowami innych postaci. Na samym początku Otto Hightower, jej ojciec, który wyraźnie mówi, że Renira, kiedy zasiądzie na tronie, to zabije jej dzieci, między innymi Igona, który według właśnie Otto jest prawowitym dziedzicem tronu. Potem rozmowa z Lordem Młodym Larysem, który mówi o tej herbacie. Oczywiście nie bezpośrednio, ale Alicent już tam się swoje domyśla. Potem a właśnie, jeszcze, po, jeszcze o tej herbacie, a ona dopiero co zaufała też Renirze. O tym też trzeba pamiętać, że zaufała jej, że faktycznie do niczego tej nocy nie doszło. Um, a teraz dowiaduje się o jakiejś herbacie, którą rzekomo Renira wypiła, a tego nie wiemy. Um, potem, choć, um, choć nie planuje, dowiaduje się od ser um, Kriston Kola, że ci um, spotkali się w nocy i z inicjatywy Reniry um, doszło między nimi do stosunku. To było absolutnie
0: eee. najgorsze, w sensie, że Chris Crowe tak łatwo się wygadał, ale mów dalej. Tak,
1: eee. to, no to było, to było słabe. Ale przy tym dobrze zagrane, jakby trochę taka scenariuszowa droga na pójście na łatwiznę trochę, ale dobrze odegrane przynajmniej, więc eee, wybaczam. Eee, I co chciałem właśnie, do czego dążę, eee, to to, że teraz będziemy mieć trochę taką Cersei 2.0 że ona będzie w przyszłości, jak przynajmniej, tak mi się wydaje, też zwiastuny ogólne, oficjalne serialu całego, nie kolejnego odcinka, bo jak już wiemy, nie widziałem, um, pokazywały nawet sceny walki między Alicent a Ren Renirą. Więc e, zapewne dojdzie do tego, że Alicent um, będzie chciała posadzić na tronie swojego syna, Aegona, no, A Renira będzie zdecydowanie zagrożona.
0: Halo, słuchajcie mnie. O, dobra. Tak, e, tak to znaczy e, zgadzam się. Ogólnie, Alison według mnie też na świetną postać się tutaj wyrabia, bo też ma taką formę zwiększenia własnej świadomości, mam wrażenie. Bo tak jak powiedziałeś, też podejmujesz raz własne decyzje, mimo że podyktowane trochę, trochę ojcem, to widać, że. No jednak ta, ta suknia i to wejście w, w trakcie przemowy to było coś takiego strasznie, no taki dysk być mów, bo naprawdę no, chyba nikt się tego nie spodziewał. E, świetnie to wyszło. Aktorka też w ogóle się bardzo wyrobiła, mam wrażenie, bo jakby w pierwszych, chyba w dwóch, trzech odcinkach miałem wrażenie, że, że Emily jest trochę w cieniu jednak e, Miley, ale tutaj widać, że naprawdę jest też super i też świetnie zagrała, a jest też młodsza, więc tym bardziej bardziej podziwiam, że tak szybko wyszła dobrze w rolę I, i super to wypada. Jestem też bardzo ciekawy, jak to będzie zaczęło się dalej. Eee, no i kurczę, widać, że to jest takie jednocześnie trochę chęć właśnie zemsty, podyktowana, tym, co powiedział Otto. Trochę właśnie zazdrość o Rennerę, bo jakby z punktu widzenia Alicent, to Rennera chyba i jednocześnie nie tyle, że spała z Colem, ale też z Daemonem, bo w sumie skoro okomają raz, to mogą okomać parokrotnie, nie? Więc jakby ona może mieć taki jeszcze bardziej mylny obraz w głowie, że czego to nie zrobiła tej nocy i tym Zgadza bardziej się. to widać, że jest taka bardzo trochę trochę trzymająca tego uraza, ale też taka zdradzona, bo jednak miała taką przyjaciółkę bliską w ogóle po czym się okazuje, że nauka mała ją w taki sposób, powiedzmy dosyć perfidny jednak, bo w takich kwestiach to, to wiadomo, że są delikatne sprawy, które no królowa wolałaby wiedzieć, a w tym momencie była pozostawiona samej sobie i nie wiedziała nic co jak ktoś powiedział no faktycznie to, to, to wypadło super, też bardzo czekam właśnie jak się Alicent rozwinie e, zwłaszcza, że też e, no też znam Oliwy Cook i wydaje mi się, że jest super aktorką do takiej roli także bardzo czekam na tą dynamikę wspólną w drugiej połowie sezonu, ale jak już tak zahaczaliśmy od tego na Cole'a to trzeba do niego też przejść i przejdźmy może do niego bo ja bym chciał powiedzieć, to też jest Ciekawie pogłębiona postać, bo on e, jednocześnie jest taki trochę naiwny, widać że też jednak chyba zakochany trochę w tej renyże. Z drugiej strony, ten honor mu za bardzo nie pozwalał trzymać wszystkiego w sekrecie, po czym e, chciał i na koniec popełnić samobójstwo i no i zrobił, co zrobił, czyli brutalnie przerwał, e, przerwał ceremonię jakby świętowania i, i słuchł na kwaśne jabłko, e, do Freya, tak jabłko Geoffrey'a, tak? Czyli, czyli kochanka ta Lenora, przez to cały klimat ślubu już był taki bardzo no, no smutny, no bo nikt się już nie cieszył, że, że łączą się rody, tylko po prostu trzeba było to odbębnić i to jeszcze w, jakby w tej samej sali, gdzie jeszcze nikt nie zdążył krwi posprzątać, więc był taki klimat tej, tej śmierci i, i zamieszania. To w ogóle super wypadło, e, też mnie wzięło trochę z zaskoczenia. Ale tak, Kriston Cole to też może być ciekawa postać, zwłaszcza, że e, widać, że najpewniej w jakiś sposób Alicent wyciągnie na swoją stronę, bo no też nie bez powodu on żyje, w sensie po tym, co on zrobił, to bym podejrzewał, że szybko go na śmierć skażą, a tutaj jednak przeżył i sam się chciał zabić, ale i tak go w tym powstrzymano, więc no też ciekawe, co będzie z nim dalej, jak ty to widzisz
1: też jestem bardzo ciekawy, szczerze powiedziawszy nie byłem pocieszony, kiedy jednak tego samobójstwa nie, nie popełnił, bo no, tak mnie zdenerwował tą akcją w tym, tym serialu, ja oczywiście w ramach y, serialu jako akcji, no, to było świetne, ale y, no po prostu czuję niechęć do samego bohatera, w ten sposób oczywiście y, tutaj się na to zapatruję, no i jestem bardzo ciekawy, jak właśnie to się rozwinie dalej, no bo ja tutaj mam na przykład swoje podejrzenia, bo nie wiem, czy wspomniałem na początku, ten odcinek bardzo stawia dużo pytań, i szerokie pole mamy do wysnuwania jakichś teorii własnych, bo zwłaszcza ta akcja, która przypominała na samym końcu właśnie ten ślub, o którym mówiłeś, to ucztowanie, przypominała dosyć krwawe gody z Greotron. Hmm, oczywiście takie malutkie, krwawe godki bym powiedział, ale jednak to, to, to przypominało. Um... I do czego chciałem przejść? I chciałem przejść do tego, że w zasadzie to ja nie rozumiem decyzji Sir Cola, Skąd to się wzięło? Dlaczego on w ogóle zaatakował tego Jeffrey'a? Co, co, co było jego motywacją? I ja się tutaj dopatruję jakiegoś po prostu spisku ze strony Allison znowu. Um, nie wiem, może się nie mylę.
0: Wiesz co, ja też tak myślałem w pierwszym odruchu. I też właśnie myślałem, że może jest zamieszana w to Alicent albo, albo nawet Damon, przez to jak tak szybko zniknął stamtąd, ale później jak sobie tak to przemyślałem trochę tak na chłodno, to wydaje mi się, że doszukiwałem się zbyt dużo, bo z perspektywy właśnie Kristona wyglądało to w sobie wszystko tak, że on chciał za wszelką cenę ten swój honor tak trochę na własny sposób odzyskać, dlatego się przyznał do tego co zrobił, dlatego chciał się od tego odciąć. Po czym, wiesz, by, były jakby te zaślubiny, czy tam ta impreza, impreza zaręczynowa, gdzie Geoffrey mu właśnie w sumie mówił, że no słuchaj, my tu jesteśmy te marionetki, oni sobie robią, co chcą. jakby, wiesz, ten jakby taki jego niewybaczalny czyn mu tak został w twarz przypomniany i mi się po prostu wydaje, że on psychicznie już nie wytrzymał, że to było takie bardzo podyktowane Hej. takim pierwotnym instynktem, że po prostu on tak, wie, że go tak rozerwało od środka, że on nie może tego... Przeżyć, a że i tak już honoru nie odzyska, to co mu szkodzi, e, jakby wiesz, oddać się tym emocjom? Bo mi się wydaje, że on już w tym momencie wiedział, że on będzie chciał zakończyć swoje życie, bo gdy jednak zaatakował w tak, taki sposób osoby na takiej ceremonii, od no to do takiego gwardzisty jest to raczej jednoznaczny wyrok. I mi się wydaje po prostu, że on miał wszystko już gdzieś w tym momencie, dlatego tym bardziej mnie ciekawi, co będzie z nim dalej, bo jednak jak wiemy, przeżyje, bo i się tego jednak powstrzymała od tego. Ale mi się po prostu wydaje, że on tak pękł w pełni i wyładował się na osobie, która była też najbardziej bezbronna w tym wszystkim i która mu tak, wiesz... No, która też wiedziała o tym, co on zrobił z generą, tak? bo z jego punktu widzenia o tym nikt nie wiedział poza Alicent. A tutaj jednak kolejna osoba o tym wie i, i trochę mu też w tym zagraża mhm. i trochę tak pite z niego w pewien sposób. Mi się wydaje, że to o to mógł pójść tutaj.
1: Okej. Okay. Okej, okay, no to trochę mi to rozjaśniłeś i mogę się pod, pod, pod tym podpisać. Kupuję. <gupuję> Oczywiście to, wiesz, jak, jak zobaczymy, czy
0: na zobaczymy, czy na pewno, Jasne. ale myślę, że to mogło być takie e, tak proste raczej,
1: raczej obmyślane. Jasne. Jeszcze w ogóle chciałem wspomnieć jeszcze o tej scenie, gdzie doszło do tej całej jatki. W ogóle ci się tam wszyscy nawalają. Um, nie wiadomo co się dzieje i były takie dwie sceny, które no. Takie babole trochę, no mamy scenę, gdzie widzimy króla, który nie reaguje praktycznie w ogóle, pyta się tylko o Rhaenyra, ludzi wokół siebie, mamy potem scenę na żołnierzy, którzy stoją, nic nie robią, naprawdę na takim, coś takiego się dzieje, a straż stoi i nic nie robi, dopiero ktoś z ludu po prostu wziął tą renira i stamtąd wyciągnął, ratował. No, to było dla mnie trochę takie... Um no niszczące delikatnie logikę trochę odcinka.
0: Zgodzę się też trochę z tym, bo to też tak o tym pomyślałem troszkę, bo niby to można uzasadnić takim szokiem może i w ogóle całości, ale jednak tak. ktoś powinien to ogarnąć, ale co ważne, mi się wydaje, że Rennery -Ren nie odciągnął, że ten tam chłopek z tłumu, tylko że to był ten, 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 ten jeju, bo na Mysticiem jest teraz Lionel Strong, nie? Jednym z tych dowódców tam gwardzistów jest jego syn i mi się wydaje, bo tam była taka scena, jak on tak do niego skinął, nie? Jakby wiesz, tak, tak, e... tak, tak. to mi się wydaje, że to on im odciągnął, więc, e... więc jakby to było tak bardziej jednak z jego inicjatywy. E... Nikt tam przypadkowy, ale ogólnie, ogólnie prawda, że to powinno być powstrzymane jakoś wcześniej. I wiesz, Super. może wtedy by nie doszło do śmierci na przykład, tylko ewentualnie do leczenia, bo to już nie było w ogóle mowy o jakimś przeżyciu, bo ty został na kwaśne jabłko stłuczony, doszczętnie. Także to jest prawda, trochę, trochę głupotka może, chyba że faktycznie coś jest z tym spiskiem na rzeczy, może dowiemy się, że jednak to było jako zaplanowane, dlatego oni nie, nie reagowali, ale jeżeli nie, no to, no to zobaczymy jak to jak to będą chcieli jeszcze ukryć, jeżeli w ogóle do tego w jakiś sposób e, wrócą. No i myślę, że to większość wątków, ale w każdym razie e, no tak się ten odcinek przedstawia. Mamy takie, jak powiedziałeś, e, podoba mi się ta nazwa małe krwawe gotki. E, widziałem na to fajną nazwę też e, po angielsku na reddicie. Ludzie pisali, że to jest taki, że ktoś wymyślił nazwę e, The Emerald Engagement, bo tam nawiązali właśnie do koloru e, chyba sukni właśnie Alicent. Nie wiem, kto zapada na polskie potłumaczyć, ale, ale ładna nazwa taka oryginalna. No i ogólnie e, to by było chyba tyle, że chodzi o ten odcinek. E, ja, mu, ja myślę, że możemy też tak krótko jeszcze poruszyć ewentualnie temat kolejnych, bo ważna informacja, e, kolejne dwa odcinki reżyseruje Miguel Sapochnik, e, czyli jak wiemy ten taki nasz grotronowy e, no powiedzmy jakiś taki na, największy Największy błąd, rzemieślnik od takich scen, akcji ogólnie jakichś takich ważnych wydarzeń fabularnych i pewnie te kolejne dwa odcinki też będą właśnie takie, bo jak mieliśmy jednak trochę zwolnienie bardziej w stronę relacji i emocji ostatnio i, i trochę rozmów, tak teraz mi się wydaje, że to teraz może już ruszyć w sumie skopyta w kolejnych odcinkach, bo jak już wprowadzą nas w ten świat po skoku czasowym i przedstawią nam znowu bohaterów i sytuację obecną, to pewnie coś się ważnego wydarzy, bo jednak też nie bez powodu jakby jest skok do jakiegoś momentu, nie? Wiadomo, że omijamy jakieś tam kolejne ile tam lat, chyba podaję, że tam ponad 10, chyba z 12 jakoś to ma być, to po to, żeby coś pokazać mocnego na rozpoczęcie i myślę, że jakieś takie mocne, mocne rozpoczęcie kolejnej połówki nas czeka. Na szczęście nie mamy żadnej przerwy w emisji, bo kolejny odcinek będzie bez zmian w poniedziałek, więc szybko go też sprawnie razem omówimy. Ale no jakie masz oczekiwania do tej drugiej połowy?
1: w zasadzie żadnych znaczy, znaczy jakby dalej chcę żeby ten serial był świetny ale totalnie nie wiem czego się spodziewać i nawet szczerze powiedziawszy nie chcę nie chcę wysnuwać żadnych może wniosków jak to się dalej rozwinie bo tak dużo pytań przynajmniej w mojej głowie zostawił ten odcinek tyle intryk. Alicent jest dla mnie największą obok Daimona właśnie po tym odcinku zagadką no bo ona właśnie tym, tą suknią, o której wspomniałeś, ten zielony kolor no to, to się trochę jakby równa z takim wypowiedzeniem wojny tak to odebrałem trochę wypowiedzenia wojny właśnie renirze. jakby oczekiwania mam oczywiście takie żeby ten serial dalej trzymał taki świetny świetny, wysoki poziom ale czego się spodziewam, co bym chciał tak dokładnie zobaczyć myślę, że podpiszę się po prostu pod tym, że fajnie jakby zrobili taki dobry start, taki mocny mocny start kolejnego odcinka, bo właśnie będzie mieć dużą przerwę, znaczy duży skok czasowy. To tak sobie w ten sposób myślę.
0: Też na to liczę, bo właśnie jeżeli to utrzyma taki duchowy klimat premierowego odcinka, no to jak wiemy premierowy odcinek opitował w masę różnych wydarzeń i jeżeli ten też taki będzie, no to trochę dobrze tempo rozkręci. Ja też na to mocno czekam, bo trzeba właśnie dobrze ustanowić to sytuację obecną po tym skoku i, i coś mocnego właśnie widzą za, zafundować. Także oczekiwania mam też takie nie, nie coś konkretnego może bym chciał, ale jednak mam taki spory już ten próg tutaj, bo no faktycznie to pierwsza tak, połowa była... Poprzeczka jest bardzo wysoko. Jest bardzo wysoko, ogląda się to super, może być tylko lepiej mam wrażenie, więc oby, oby się rozkręcało e, jak naj, najprzyjemniej, no i co? Czyli przyjemniej to przyjemności mało można sobie mówić, bo tutaj się zazwyczaj dzieje jakieś ale, ale no i co? No to chyba na tym powoli skończymy, chyba, że jeszcze masz coś, co byś chciał dodać?
1: Nie. Jakby ja wyczerpałem wyczerpałem wszystkie moje wątki, wszystkie jakieś tam yy, analizy, pomysły w głowie.
0: Ja myślę, że tak samo. Także na razie będziemy się z Wami żegnać. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Piąte odcinek do Smoka. No i jakie macie oczekiwania w stosunku do kolejnych? Mówiliśmy w składzie Robert i Przemek, jak, jak zwykle. Widzimy się z Wami, ale się słyszymy za kolejny tydzień i trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Cześć, cześć.